0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélissa, qui est une infirmière diplômée d'État et qui a travaillé dans le secteur des crèches. Bonjour Mélissa. Bonjour tout le monde. Alors vous, vous avez travaillé dans le secteur de la petite enfance, mais pas que. Et là, vous avez décidé très récemment de revenir à un secteur plus médical. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivée dans la petite enfance
1: alors, euh, j'ai travaillé dans un premier temps en milieu hospitalier suite à mon diplôme d'infirmière en 2019. Et en déménageant en région parisienne, j'ai donc eu une opportunité dans une micro -crèche. Puis, euh, après euh, des changements euh, personnels, j'ai demandé donc euh, à intégrer une nouvelle crèche
0: en délégation de services publics. Oui, suite à un déménagement, je crois. Mais initialement, pourquoi vous avez eu envie de travailler en micro-crèche
1: Alors, j'ai toujours aimé être auprès des enfants. J'avais eu une première expérience quand j'étais plus jeune et que je travaillais pendant mes études où je devais, bah, du coup, encadrer des groupes d'enfants sur des activités de loisirs. Et donc, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et le contact à l'enfant, c'est quelque chose que, avec lequel j'ai toujours accroché. Donc, j'ai eu cette opportunité-là que j'ai décidé de dire
0: D'accord, donc c'était vraiment le contact des enfants qui vous plaisait. Et qu'est-ce qui a été déterminant quand vous avez décidé de travailler en microcrèche Est-ce que vous avez dû faire un choix entre différents types de structures Est-ce que la microcrèche, c'était un choix vraiment spécifique
1: la microcrèche est un choix puisque c'était bah, du coup ma première expérience professionnelle euh, après mon diplôme au sein des enfants. Et donc j'ai préféré commencer par une petite structure bah, pour apprendre vraiment à connaître le milieu, faire un premier pas auprès des
0: enfants euh, dans l'accompagnement. Donc c'était vraiment volontaire de ma part de commencer dans une plus petite structure. Ok, donc c'est la taille de la structure qui a été déterminante comment vous avez été accueillie par l'entreprise L'entreprise a été bienveillante. Dans un premier temps,
1: c'était vraiment la présentation auprès de l'équipe, auprès des familles. Euh, donc ça, c'était très positif pour euh, permettre un, une, euh, une petite période d'adaptation euh, pour nous qui intégrons euh, une nouvelle structure, une nouvelle équipe pour bah, apprendre à connaître chaque personne, également apprendre à connaître les enfants, leurs habitudes, les habitudes de travail de la structure, tout ce qui est aussi protocole et qui résume le quotidien d'une crèche.
0: D'accord, donc un temps d'intégration pour connaître l'équipe, les familles et les enfants, et pour prendre connaissance des protocoles, si j'ai bien compris. Et comment vous vous êtes senti pendant cette intégration Est-ce qu'il y a eu de l'accompagnement
1: alors lui, j'ai été accompagnée euh, ben, sur euh, plusieurs euh, jours, notamment au début avec une présence constante d'une du, personne qui, ben, du coup, euh, m'expliquait les choses, me montrait les choses. Et puis après, ben, tout doucement, on prend aussi ses marques et puis on nous laisse un petit peu plus en autonomie euh, sur les choses qui m'ont déjà été expliquées, qui sont acquises, jusqu'à être totalement autonome du coup, euh, sur la prise en charge de la structure.
0: Oui, parce que vous aviez un poste de responsable, c'était un poste de quoi De référente technique, de directrice de micro-crèche
1: C'est ça, c'était un poste du coup de référente technique sur la micro-crèche. On avait 12 enfants et donc c'était une équipe de 4 professionnels avec
0: moi en tant que référente. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans cette prise de poste ou par la suite
1: Alors je dirais que les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était le contexte de la crèche puisqu'il y avait eu un petit peu de turnover dans l'équipe. Euh, il y a eu aussi bah, des difficultés auprès des familles, puisqu'il a fallu bah, s'intégrer, poser le cadre aussi auprès de certaines familles. Et petit à petit, bah, on, on apprend à surmonter les difficultés, à prioriser aussi bah, les urgences, euh, ces petites choses
0: en fait, qui, qui sont au quotidien dans la crèche. Oui, donc c'est aussi se faire accepter, comme vous dites, par les familles, parce que vous posez un cadre et que vous devez vous faire... Euh... Vous devez montrer pas de blanche, en fait. Il faut que les gens vous adoptent euh, d'une certaine manière.
1: C'est ça, c'est ça. Et selon, bah, du coup, euh, l'historique a pu avoir à la crèche, c'est chose plus ou moins euh, facile. Et aussi auprès des équipes, donc il faut euh, bah, du coup pouvoir poser le cadre, expliquer ce que nous, on attend, puisque ben bah, on ne sait pas ce qui s'est passé avec nos prédécesseurs, on ne sait pas le cadre qui était instauré, on ne sait pas les attentes qui étaient posées. Donc il faut reposer tout ça clairement auprès des équipes et expliquer donc euh, les intérêts, pourquoi on attend. Ça, de euh, pourquoi on met telle chose en place et pas autrement. Donc, c'est aussi tout ça qui est un petit peu parfois difficile à mettre en place. Mais une fois que le cadre est posé, que les choses sont expliquées, généralement,
0: euh, tout le monde prend un peu ses marques et puis ça roule. Oui, surtout que dans ce que vous décrivez, si j'ai bien compris, vous êtes diplômé de 2019. Donc, vous arrivez dans cette crèche euh, pendant le Covid ou après le Covid, ce qui fait qu'on est dans une ambiance qui doit être un peu tendue.
1: C'est ça. Donc euh, c'est un petit peu la reprise euh, normale entre guillemets pour tout le monde euh, après des fermetures liées au Covid, euh, après ben, du coup un changement d'équipe. Donc il y a toutes ces petites choses qui font euh, qu'il faut reposer vraiment euh, clairement les choses avec euh, avec les familles, réexpliquer les choses, réexpliquer les choses auprès des équipes.
0: Alors, c'est un premier poste de direction de crèche et avant ça, vous étiez dans le médical. Donc, pour poser votre cadre et pouvoir clarifier vos attentes auprès de l'équipe, est-ce que vous avez eu du contenu qui vous a été proposé par la crèche, par votre hiérarchie Ou est-ce que vous avez du tout créé vous-même
1: Alors non, c'était une structure où tout était déjà créé. Donc on avait tous un petit peu les mêmes façons de fonctionner sur toutes les crèches, euh, les attentes étaient les mêmes. Donc on avait euh, des protocoles qui étaient similaires, on avait des projets qui étaient similaires, qu'on réajuste bien sûr en fonction un petit peu de chaque euh, structure, mais les bases étaient là. Donc on, je me suis appuyée sur les bases qui étaient là pour euh, reposer les choses auprès de tout le monde.
0: D'accord. Est-ce que ça vous a donné l'impression d'être moins autonome ou plutôt est-ce que ça vous a soutenu dans votre autonomie
1: Ça soutient euh, dans la prise de poste et dans la prise d'autonomie puisqu'on sait ce qui est attendu, on sait à quoi on doit répondre, on sait ce qu'on doit mettre en place. Et après, on reste autonome quand même dans la façon dont on le met en place et dans les choses qu'on veut également apporter puisqu'on peut apporter des petits plus sur euh, ben, des activités, des projets en plus qu'on veut créer. Donc c'est sur ces petites choses-là, on a toujours son autonomie, mais le fait d'avoir des bases qui sont déjà construites et déjà solides, c'est un apport pour la prise de poste.
0: Alors vous êtes infirmière diplômée d'État, quels sont les atouts de cette formation que vous avez pu mettre en œuvre et utiliser dans ce poste
1: Alors je pense que l'atout de ce diplôme, c'est tout ce qui tourne autour de la bienveillance, de l'écoute, euh, puisque c'est des choses qu'on met en œuvre au quotidien. Le fait aussi d'être disponible, on apprend euh, à se rendre disponible pour les autres, pour écouter leurs demandes, pour répondre à leurs demandes. Il y a aussi tout ce qui est autour du soutien, le soutien auprès de l'équipe, le soutien auprès des, des familles. Le fait aussi d'être responsable, parce que c'est quelque chose qu'on apprend, euh, ben, on est obligé d'être responsable dans le quotidien, euh, quand on soigne les patients. Et puis aussi ben, le fait d'être autonome puisqu'on doit se gérer soi-même, on sait ce qu'on a à faire, on sait prioriser ce qu'on doit faire. Donc c'est des choses qui, qui sont acquises en fait avec ce
0: diplôme. -là. Et quels sont les atouts de votre personnalité que vous avez pu mettre en œuvre
1: Je dirais que je suis quelqu'un de rigoureuse, de bienveillante, euh, qui tient compte de l'humain dans sa globalité et des, des difficultés qu'il peut rencontrer, parce qu'au-delà euh, de l'aspect très professionnel, on sait qu'un voilà, être humain est un être humain qui peut passer par des périodes un peu plus difficiles. Donc ça, c'est des choses aussi que j'apprends à prendre en compte, euh, tout en restant quand même dans le cadre, dans ce que j'attends. Mais le fait d'entendre de, et de rendre disponible sur ces aspects peut-être un petit peu plus euh, difficiles peut aussi peut-être faciliter parfois euh, le contact à l'autre.
0: Je crois savoir que dans la préparation de l'épisode, vous m'avez précisé que c'était quand même un gros travail et que ça avait été non pas un long fleuve tranquille, mais plutôt beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion et de remise en question pour réussir. Mais je crois que vous avez le sentiment d'avoir réussi cette prise de poste
1: Alors au début de la prise de poste, c'est vrai que parfois quand on est confronté à certaines difficultés, on apprend peut-être un petit peu comment les traverser, ce qu'on doit mettre en place pour, pour réussir. Et avec euh, le recul, je suis plutôt euh, satisfaite de cette expérience-là et de ce que j'ai pu apporter auprès euh, des équipes, auprès des familles, auprès des enfants. Donc, c'est plutôt un challenge qui a été euh, concluant et réussi pour ma part.
0: Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce poste Ce serait quoi les, les gros plus du, du poste de référente technique pour vous dans, dans une micro-crèche Et peut-être ce que vous avez moins aimé alors, je dirais que les plus, c'est euh, bah, tout ce qui tourne autour
1: de l'accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son autonomie. C'est aussi créer une, euh, une véritable équipe, faire en sorte que l'équipe puisse faire confiance à son manager, montrer qu'on a un manager aussi qui est, fi qui est fiable, pardon, qui pose aussi le cadre avec ses équipes et qui peut faire preuve de souplesse aussi quand il en a besoin. Et euh, le fait aussi voilà, de, de repousser à chaque fois ses limites, d'essayer d'apporter toujours plus et euh, d'instaurer de, des nouvelles choses, de voir aussi ben, la satisfaction des familles, la satisfaction des enfants, la satisfaction des équipes. Donc tout ça, ça a été un, un véritable plus. Oui, c'est très riche hein, tout ce que vous décrivez.
0: Et qu'est-ce qui vous a un peu moins plu
1: Je dirais que ce qui m'a un petit peu moins plu, c'était dans ma deuxième expérience, au niveau de ma prise de poste, les attentes que j'ai pu avoir, j'avais des perspectives d'évolution, j'attendais certaines choses et j'ai pas forcément trouvé euh,
0: ce que j'attendais. Ah oui, parce que vous avez changé de poste, donc vous avez dû quitter la micro-crèche et là, vous me parlez d'une deuxième expérience. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de poste Donc,
1: j'ai déménagé toujours en région parisienne qui me faisait m'éloigner de la micro-crèche dans laquelle j'étais. J'ai donc demandé à intégrer une crèche en délégation de service public. C'était une plus grosse structure. Et donc là, c'était sur un poste en tant qu'adjointe de direction. Donc, on n'était plus tout à fait euh, sur le même poste. Je retrouvais des similitudes avec ce que j'avais pu connaître. J'attendais de pouvoir un petit peu avoir peut-être cette même marge de manœuvre et en apprendre davantage. Et en fait, je me suis un petit peu retrouvée « coincée » entre
0: guillemets euh, par rapport voilà, aux tâches qui m'étaient affectées et à ce que j'attendais du poste. En fait, vous êtes passée d'un poste où vous étiez assez autonome, mais euh, très soutenu dans une micro-crèche, à un poste où vous étiez beaucoup moins autonome. C'est ce que je comprends. C'est ça. Dans cette évolution professionnelle, quelles étaient vos perspectives initiales? À quoi vous vous attendiez? Alors, moi,
1: j'attendais donc d'en apprendre davantage sur tout ce qui était gestion d'une crèche, puisque là, on partait sur une crèche qui avait davantage de berceaux, où l'équipe était beaucoup plus grande. Donc, c'était dans cette façon de gérer une équipe, de gérer un plus grand public. Je voulais en apprendre davantage là-dessus pour ensuite évoluer. C'était des choses dont j'avais déjà parlé initialement. Mais en fait, je n'avais pas la même marge de manœuvre que j'avais en tant que référente technique auprès des familles, auprès de l'équipe. Mais auprès des
0: enfants, j'étais toujours autant présente. Donc auprès des enfants, ça se passait bien, mais vous étiez déçue par euh, finalement le positionnement.
1: C'est ça. Il y a des petites choses qui n'étaient pas forcément claires non plus auprès des équipes, où ma, ma posture n'était pas forcément celle que j'attendais, où je n'étais pas conviée à participer à certaines choses dont j'avais l'attente. Et c'est ça aussi qui m'a fait me remettre en question sur ben, le poste et ce qui m'a amené aussi à prendre ben, du coup, la décision de, de quitter la structure.
0: Comment avez-vous été accueillie dans ce poste et comment s'est passée votre intégration
1: J'ai été dans un premier temps reçue par la directrice qui m'a montré la structure, qui m'a présenté aux équipes, qui m'a montré aussi... Euh, tout ce qui était en lien avec le fonctionnement de la structure qui m'a accompagnée sur la prise de connaissance des documents. Elle m'a également expliqué les nuances qu'il pouvait y avoir entre bah, la micro-crèche et les, la délégation de services publics. Elle m'a aussi expliqué que voilà, quand on est une crèche en délégation de services publics, on n'a pas forcément euh, les mêmes possibilités qu'une micro-crèche puisqu'on doit, sur certaines choses, demander l'aval euh, de la mairie, les consulter sur euh, certaines prises de décisions. Donc, autour de tout ça, elle m'a beaucoup accompagnée, beaucoup apporté d'explications. Et dans un second temps, j'ai pu euh, prendre euh, ben, mon poste en faisant moitié euh,
0: terrain auprès des enfants, auprès des équipes et aussi de l'administratif. Ok, ça s'annonçait plutôt bien. Par quoi vous avez été déçue et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quitté ce poste
1: Je dirais que j'en attendais plus sur mon apprentissage euh, de la gestion de la crèche autour euh, de l'équipe, de la famille, de euh, la mairie, apprendre vraiment davantage sur cet aspect-là, tout en concernant donc euh, l'accompagnement auprès des équipes, l'accompagnement auprès euh, des enfants, mais euh, tout doucement en fait, euh, je restais sur les mêmes tâches auxquelles j'avais été affectée et je voyais pas d'évolution à ce niveau-là.
0: Donc c'était des tâches du type
1: Du type euh, bah, les pointages, euh, faire des affichages. Ces petites choses-là, et euh, j'avais perdu un petit peu ce que j'avais pu avoir en
0: autonomie sur euh, l'autre structure et c'est ça qui m'a déçu Donc si je comprends bien, vous êtes passé d'un poste où vous aviez plutôt des responsabilités humaines euh, dans le lien aux parents, dans le lien aux équipes, à un poste où vous aviez des responsabilités plus administratives, c'est ça Et vous espériez développer vos compétences dans le développement du lien avec les équipes, avec les parents, avec les partenaires
1: oui, c'était en ce sens-là, puisqu'il y a certaines questions que me posaient les familles auxquelles je ne pouvais pas répondre, puisque je n'avais pas tous les éléments d'information. Par rapport à la mairie également, il y a des choses sur lesquelles je n'avais pas accès et sur lesquelles je ne pouvais pas participer. Donc, on se sent et inclus à la fois et exclus à la fois. La posture est un petit peu délicate puisqu'on doit être ben, opérationnel auprès des équipes, opérationnel auprès des familles, opérationnel auprès des enfants, opérationnel auprès de la famille, enfin de la mairie pardon. Et en même temps, on peut pas l'être totalement puisqu'on n'a pas tous les éléments, puisqu'on n'a pas accès à toutes les choses, on n'a pas accès à toutes les prises de décision. Donc c'était une position un petit peu délicate.
0: Ça vous a poussé à quitter le secteur et ça c'est dommage parce que je sens que vous avez eu un très bon démarrage de carrière dans la petite enfance et là une déception et ce que j'entends c'est qu'il y a eu un, une petite erreur de positionnement dans dans cette dans ce poste-là puisque vous aviez déjà acquis un certain niveau d'autonomie et que finalement vous avez vécu une sorte de rétrogradation. Finalement vous avez quitté très récemment le secteur de la petite enfance, alors vous en êtes où aujourd'hui
1: Actuellement, je suis retournée vers quelque chose de plus médical. Je suis retournée vers de la dermatologie. Donc, c'est quelque chose qui me permet euh, bah, d'être en contact euh, avec les patients et en même temps d'avoir euh, une autonomie dans la gestion des soins. Et j'ai également une perspective d'évolution euh, dans les, les temps à venir. Donc, ça me permet un petit peu de, de retoucher à tous ces aspects-là. Et en même temps, donc, c'est un contre-cœur que j'ai dû quitter le milieu de la crèche parce que je ne me retrouvais pas dans mon quotidien.
0: Vous savez, nous, les pros de crèche, on est toujours très triste de perdre des éléments comme vous et de voir nos pros de la petite enfance quitter le secteur. Donc, on a envie de comprendre ce qui fait que des gens comme vous préfèrent quitter la profession. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que vous êtes parti à cause du salaire Qu'est-ce qui a été déterminant Les responsabilités, les perspectives Peut-être que vous en aviez ras-le-bol d'être sur le terrain, une désaffection du métier. Qu'est-ce qui explique votre départ Je
1: pense que c'est une décision multifactorielle puisque bien évidemment que le salaire a sa part là-dedans et je pense que enfin pour beaucoup de personnes, on tient compte de cela. Euh, puisque voilà, quand on a euh, un large choix, forcément, il y a des propositions diverses, il y a des salaires divers, donc ça rentre en compte, mais c'est avant tout, je pense, le fait d'être euh, épanoui dans euh, les tâches qui nous, ont, à, qui nous sont attribuées, de euh, pouvoir avoir une perspective d'évolution pour ceux qui le souhaitent, c'est également l'accompagnement qu'on met en place autour des équipes, le fait de pouvoir former les personnes, répondre à leurs attentes, répondre à leurs besoins. Mais en aucun cas, c'est une question de ne plus aimer ce travail-là
0: ou autre. C'est un global. Donc finalement, vous pourriez toujours être en crèche. Il n'y a pas de désaffection du métier de votre côté. Et si vous n'aviez pas déménagé, vous seriez certainement encore dans cette première micro-crèche
1: en, en aucun cas, euh, il y a une désaffection de ce métier-là. Et si je n'avais pas déménagé, je serais certainement encore dans cette première euh, crèche. Je dirais que ma première expérience euh, dans la crèche a été euh, très formatrice. Ça a été euh, vraiment une, une très belle expérience et c'est ce que euh, je garde euh, le plus en mémoire. Et euh, la deuxième expérience reste tout autant bénéfique euh, pour moi et m'a appris des choses. Donc, euh, je ne garde que du positif de toutes ces expériences.
0: Vous pensez qu'un jour, vous reviendrez dans la petite enfance Ce n'est pas une porte que j'ai fermée totalement. Si vous deviez revenir dans une crèche ou une micro-crèche, qu'est-ce qui serait clé dans votre choix Je dirais que ce serait le projet de la structure, ce à quoi on aspire, et euh,
1: le fait pour moi d'avoir un certain challenge, de pouvoir remettre des choses en place, de réaccompagner des équipes sur certaines choses, de regagner aussi en autonomie par rapport à ma dernière expérience.
0: Ok, euh, Mélissa, on arrive à la fin de cette interview et c'est un témoignage très riche que vous apportez et que je trouve très positif, même si vous avez quitté le secteur malgré tout. Euh, ce que je retiens surtout, c'est que ce qui vous a plu dans le métier avant tout, c'est le contact avec l'enfant et que vous aviez choisi une toute petite structure, une micro-crèche comme un tremplin. Et vous avez apprécié l'accueil qu'on vous a réservé, vous avez été accompagné avec euh, la présence d'un mentor on vous a présenté, on a pris le temps de vous présenter aux équipes, aux familles et aux enfants. Et ensuite, c'est une structure dans laquelle vous décrivez une autonomie qui a été prise progressivement. Donc, vous avez eu beaucoup d'autonomie, mais néanmoins, c'est une structure dans laquelle tout était prévu. Donc, vous dites qu'on vous a donné le cadre, qu'on vous a donné les, les protocoles, donc... Quand vous parlez d'autonomie, il s'agit d'une autonomie dans l'application de toutes ces, de toutes ces, de tous ces cadres et non pas d'être complètement lâché et de devoir tout créer soi-même. Ensuite, ce que vous avez, ce que vous avez dit, c'est que votre parcours d'infirmière avait des points réellement positifs comme le fait que les infirmières sont formées à l'écoute, à se rendre disponible, que vous avez aussi la notion de responsabilité et que vous avez l'habitude d'être un appui pour les familles. Et aussi, l'infirmière est formée à être autonome. Ensuite, en tant que personne, que vous êtes une personne rigoureuse et bienveillante, et que ça vous a beaucoup aidé dans la prise de poste. Et aussi que vous aimez le challenge, et ça, on le sent bien, ça vous a challengé toutes ces expériences. Vous dites que vous êtes arrivé après le Covid, qu'il y avait de la tension, qu'il a fallu recréer de l'esprit d'équipe, et aussi euh, se faire adopter par les familles. Dans votre deuxième expérience, ce qui me semble très important, c'est le fait que vous ayez été finalement déçu de ne pas avoir été positionné parce qu'on vous a recruté en tant qu'adjointe de direction, mais que finalement vous n'avez pas réellement eu de, de place, de responsabilité, malgré le fait que vous aviez un parcours déjà qui, qui pouvait clairement indiquer que vous en aviez l'expérience et le besoin de, se, de développer cette autonomie. Ce que je retiens vraiment, c'est que c'est un métier qui vous plaît toujours et vous témoignez d'une belle expérience en micro-crèche dans laquelle vous avez pu apprendre énormément de choses et trouver votre place et apporter une expérience riche à votre équipe. Je vous remercie énormément pour le temps et la sincérité de votre témoignage. Est-ce que vous avez encore un mot à dire au pro de la petite enfance qui nous écoute?
1: Vous avez très bien résumé euh, mon parcours et tout ce qu'on a pu évoquer pendant cet échange. Et ce que je pourrais euh, redire du coup euh, aux professionnels de la petite enfance, c'est que c'est un métier qui a de l'avenir. Il y a beaucoup de choses euh, encore à construire, à partager auprès des familles, auprès des enfants. Ce n'est pas toujours un travail qui est évident, mais qui apporte tellement de choses et vous êtes tellement utile et vous apportez également énormément de choses auprès euh, des enfants, auprès des familles, auprès de vos collègues. Si j'ai décidé de quitter le, le milieu, c'est essentiellement euh, par rapport euh, aux propositions que j'ai pu avoir qui étaient éloignées de chez moi et que dans le poste euh, que j'ai occupé en dernier, je ne me retrouvais pas complètement, mais ce n'est pas une porte fermée comme j'ai pu le dire euh précédemment et c'était une très belle expérience.
0: Moi ce que j'appelle de, de tous mes voeux c'est un retour vers le milieu de la petite enfance et euh, ce que j'essaye aussi de, de communiquer dans ce podcast c'est euh, mon amour de, de ce métier ma passion de ce métier. Je comprends aussi euh, et ça c'est un, un point que vous abordez qui est très important que euh, dans les choix de carrière il bah, y a aussi la, euh, la proximité du lieu de travail qui peut euh, énormément peser donc euh, Mélissa merci pour votre témoignage et peut-être à une prochaine fois pour une autre interview sur le podcast